0: En manchette dans cet épisode, plus de 3000 policiers de corps policiers différents sont présents pour rendre un dernier hommage à la sergente Maureen Bro, tuée en service. Le site web d'Hydro-Québec est encore en panne, lui qui est ciblé par des pirates informatiques provenant des mêmes auteurs des dernières pannes de la dernière semaine. Un couple de Québécois fraudeurs en cavale dans l'Ouest canadien et l'FBI procède à l'arrestation du responsable de la fuite de données du Pentagone.
1: Tout savoir en 24 minutes. Tout en 24
0: minutes. Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors c'est la nouvelle qui retenait l'attention, le tout, le début de la journée, le reste de l'après-midi, les funérailles de la policière Maureen Breaux qui se sont terminées dans les dernières minutes. Impressionnant cortège funéraire qui est parti là plus de 3 kilomètres de la basique du sanctuaire où s'est déroulé le tout avec un cortège de milliers, on parle de plus de 3000 policiers, corps policiers différents au travers de l'Amérique du Nord, donc même des collègues américains qui étaient présents là, pour soutenir la sûreté du Québec qui enterrent. Madame Bro, évidemment madame Bro, 42 ans, mère de deux enfants, conjointe également d'un homme qui travaille lui aussi comme enquêteur à la sûreté du Québec. La famille qui était présente et qui ont reçu de très nombreux hommages, euh, mots euh, de la plupart des gens qui ont témoigné ouais. lors des funérailles. C'est un événement extrêmement solennel. On parle de police en uniforme, à motocyclette, qui était également à cheval, tous Trois en uniforme. Un
1: cortège de 3 km parce qu'ils se sont réunis dans un centre sportif plus loin, ils ont fait 3 km sur la rue dans la ville vraiment encore cortège à pied à euh, près une heure de cortège pour se, se retrouver au sanctuaire c'était euh, on, on l'oublie d'une fois à l'autre mais c'est très protocolaire quand même quand quelqu'un meurt en service quand un officier de police meurt en service et euh, jusqu'à la fin là euh, c'est la cornemuse la trompette les appels c'est c'était hérité là, des, des des hommages militaires et tout ça avec à la fin le drapeau plié remis à la famille le drapeau du Québec qui le drapeau du Québec qui avait passé toute la... Toute la, la cérémonie était sur les sur le
0: cercueil et compli qu et qu'on remet ensuite à la à la famille. Ouais, je rappelle qu'une enquête publique qui a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances du décès de Madame Bro le 27 mars dernier. Elle est intervenue là, en temps supplémentaire à Louisville auprès d'un homme de 35 ans dangereux qui l'aurait par la suite poignardé. Un homme qui aurait été abattu dans le reste de l'opération policière par ses collègues. Une histoire là, évidemment qui va être appelée à être uh, scrutée sous la loupe Mario parce que on parle d'un homme qui avait quand même des antécédents de problèmes à la fois judiciaires et de santé mentale très importants on parle de cinq cas où il a été déclaré criminellement non responsable entre autres de cas de voie de fait donc c'est certain qu'on aura à répondre là, du côté de certaines personnes de ce décès de Madame Bro mais c'était effectivement une cérémonie très 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 solennelle aujourd'hui qui s'est déroulée à Trois-Rivières après des attaques euh, cyber, attaques contre des banques, des ports et le site du gouvernement canadien, Justin Trudeau, c'était le tour du site web d'Hydro-Québec d'être attaqué aujourd'hui par des pirates qui ont utilisé le même, le système, là, de connexion. On appelle ça un DDOS, un robot qui simule une multitude de tentatives d'accès au site d'Hydro-Québec, des milliers, voire des millions, jusqu'à faire planter le site. Et donc, c'était Hydro-Québec qui était fermé, mais également Espace Client, Infopan, qui a fait, qui a travaillé fort dans oui. la dernière semaine, là, ce site-là qui était également, là, toujours, quand je t'ai vérifié il y a quelques minutes, qui était encore fermé à ce moment-là. Il y a des pirates qui ont revendiqué l'attaque sur les réseaux sociaux et c'est les mêmes, là, évidemment, là, le groupe No Name sur Telegram.
1: Ben là, cette semaine, ils ont fait planter pendant deux jours le site euh, du premier ministre, Justin Trudeau. Après ça, c'était les banques. La Banque Laurentienne au moins pour une. Mm -hmm. Banque TD aussi à Également. un moment. Euh, et là, les liens les, avaient les ports. Port, oui. port de Montréal, Port de Québec, Port
0: d'Halifax, Port de mm colombie -hmm. Britannique. Dans la plupart des cas, on a été capable de restaurer les sites Internet. Puis je le rappelle, ça crée pas de dégâts. Il n'y a pas de données personnelles de qui que ce soit qui ils est ont été en train ou... d'être volés. Non, ils sont, juste... en fait, ils
1: sont jamais rentrés dans le site. Non, ils font juste ça, mais, le faire fermer. La, la, la meilleure image, la métaphore que je entendu intéressante. C'est comme si des gens, mettons, voulaient s'attaquer à une banque. Mettons qu'on n'était pas dans le cyberespace, mais dans la vraie vie. C'est comme des gens voulaient s'attaquer à une banque, mais en s'accumulant sur le trottoir, là. Oui. Ils se mettent tout devant la porte, puis ils font que toi, tu peux plus rentrer dans ta, ta, ta sécurité, tu peux plus rentrer dans ta banque. Mais eux-mêmes ne eux sont pas rentrés. Ils sont pas rentrés, ils n'ont pas volé l'argent, ils n'ont pas vidé la voûte, ils sont jamais rentrés. Oui. Mais ils font que... Donc, eux, ils se mettent comme à la porte du site Internet, puis ils font des demandes, des demandes, des demandes, comme s'ils si, comme voulaient rentrer dedans. Donc, ils font que plus personne n'est capable de rentrer sur le site Internet, mais ils l'ont pas piraté, ils sont pas allés voler
0: les données des clients, ils sont pas oui. rentrés à l'intérieur. C'est des attaques, donc, informatiques, sont plus faciles, en grand guillemets, à faire, puisqu'on va pas chercher des donné dans le site web. On dit avoir pris connaissance de la panne, Mario, vers 3h du matin du côté d'Hérault-Québec, ce qui en fait une très, très longue panne, on se comprendra. Donc, euh, c'est quand même quelque chose de voir des sites comme ça, surtout oui, canadien, mais du Québec être attaqué comme ça. J'imagine là qu'à moins, qu moins que ça s'arrête demain matin, il risque peut-être d'avoir d'autres organisations, d'autres entités qui pourraient être visées également. Donc, ça reste... Mais euh, ça, devient,
1: faut... euh, ça devient un problème. Je veux dire, si tu, prends, tu fais le bilan de l'ensemble de la semaine... C'est un peu, là. Euh, Puis il y, y a des rumeurs aussi qu'il y a des entreprises énergétiques qui ont qui auraient été visées. Là, il semble avoir un peu plus de secrets, mais juste celle qu'on sait. Le, le site internet du premier ministre a été à terre pendant deux jours. Euh, les sites des ports pendant une journée. Euh, Aujourd'hui, Hydro-Québec, Hydro-Québec, c'est depuis la nuit passée. Là, oui, c'est long. Oui, oui, c'est très, très, longue très long, très comme panne. Donc ça devient. Puis là, tu veux veux pas, on se pose la question. Ça va être quoi demain Je, je, je fais une parenthèse pour dire. La présidence d'Hydro-Québec, ça a changé de main au lendemain du congé de parc. Donc, le nouveau président <rire> est entré cette semaine. Quel? Première semaine pour lui là. Ouais, le Verglas. Il, il, a pris, le... Le, il a pris les rênes au moment où le Verglas, c'était pas encore tout réparé. Mais au moment où il y avait plus de patience dans la population, c'est le moment où lui a pris les rênes d'Hydro-Québec. Et euh, bon, euh, la journée où il peut annoncer enfin tout le monde est rebranché, c'est le site internet qui est débranché. Ouais. Là. Donc il est passé du, il est passé des poteaux au
0: numérique là. Ouais. Mais il est vraiment, il rentre en situation de, de crise. Oui, mais heureusement pour lui. Ça tombe justement au moins quand la première crise s'est terminée. Mario, imagines-tu si les pirates avaient fait planter le site Infopan la semaine dernière? Ouais. effectivement. Au moment où tout le monde, là, il y avait un million de personnes au Québec qui, frappent, qui tapaient sur « rafraîchir raison, la page » sans cesse. Vraiment, je pense que ça aurait plongé bien des gens dans l'angoisse. On verra à quel moment le site web d'Hydro-Québec, lui, sera réactivé.
1: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Il y a un mandat d'arrestation pour fraude qui a été lancé contre un père et plus précisément contre un couple de Québécois qui avait déjà fait les manchettes pour certaines arnaques qui faisaient et qui serait en ce moment dans l'Ouest canadien, en Colombie-Britannique, en cavale, ni plus ni moins. C'est en Alberta juste avant. Il s'agit des Québécois, Marie-Claude Vendette et Steve Routier. Le journal avait révélé là, en janvier dernier que c'est ce couple-là qui est père de cinq enfants ont floué des dizaines et des dizaines de familles canadiennes en ligne avec une compagnie qu'ils avaient créée qui s'appelait Craft Day Box. C'était une compagnie, ça peut sembler bizarre, de bricolage pour enfants. Donc peut-être qu'on envoyait une espèce de paquet de bricolage spécial Mais pour les Day enfants. Mais Craft Day Box, ça dit ce que ça veut dire d'artisanat. Oui. journée d'artisanat pour les enfants. Le problème, c'est qu'ils auraient prélevé sans consentement des montants qui, qui était entre 40 et 500 dollars sur les cartes de crédit de plein de leurs clients, ce qui fait qu au moins 15 plaintes qui étaient déposées à l'office de la protection du consommateur. Est-ce à que à les ce gens jour... recevaient leur petit kit de bricolage C'est ça qui est pas clair, <rire> Mario. Mais... Est-ce que c'est une
1: fraude peu ou au moins ils il envoyaient le kit de bricolage mais volaient un petit peu plus
0: d'argent Ce que ça dit, c'est qu'ils se faisaient voler de l'argent. Okay. Un peu plus, c'est sûr. 500 dollars 500 sur ta carte de crédit pour du petit bricolage, c'est sûr, ça commence à être beaucoup. Et là, euh, Madame Vendette et Monsieur Routier, eux, ont déménagé vers quel à la fin du mois de février, parce que l'entreprise Craft Box est en Alberta. Pourquoi ils ont fui? C'est parce qu'il y a un mandat d'arrestation qui a été lancé contre Monsieur Routier précisément en Alberta. On parle d'un mandat pour fraude de plus de 5000 000 donc dans ce cas-ci, de Craft Box, ce qui l'a poussé à se déplacer jusqu'en Colombie britannique. Ils sont donc dans la mire des policiers, mais c'est... Pas la première fois. Là. En mai 2022, il y avait un mandat d'arrêt contre Monsieur Routier au Québec. Il est soupçonné d'avoir fraudé pour plus de 5 000 en couche-tard à Lac-Beauport en 2016 et 2018. C'est une affaire ça qui est encore devant les tribunaux à ce jour. Aussi, le couple sont accusés de vol par leur ancien propriétaire qui avance qu'il aurait dérobé pour 5 000 et plus de meubles dans un immeuble à Lévis en 2021. Donc, c'est un peu en, en série, Mario, toutes -tout <rire> ces fraudes, ces vols. Et par la suite, dans les dernières semaines... Ils se sont lancés un lavoto dans la maison qu'ils occupent en Colombie-Britannique, dans le garage. Oui, oui, une nouvelle compagnie qui serait opérée complètement de façon illégale, qui s'appelle Platinum Car Detailing Kelowna. Et on a confirmé qu'il n'y a eu aucune licence commerciale de délivrer à cette entreprise-là, ni sous le nom d'une vendette ou routier, ni sous le nom commercial de Platinum Car Kelowna. Et donc, pour le reste, là, dès qu'ils ont été contactés par nos collègues du journal, ont fermé le site Internet après qu'on ait pu prendre quelques captures d'écran. C'est quand, quand même une longue cavale là, qui va, qui va qui est amenée à se poursuivre pour l'instant, même si la GRC est sur leur talon, Mario, c'est beaucoup de fraude. c'est. -ce vrai. Je sais
1: pas si c'est quoi le niveau d'effort de la GRC. Ce n'est pas des. C'est jamais des gros montants, c'est des, des gros fraudeurs en termes de fréquence là, pour oui. l'événement, c'est jamais des énormes montants, euh, ils semblent pas dangereux pour la sécurité d'autrui. Oui, ils se prennent avec leurs enfants, c'est qu'on Je suis pas en train de dire, pas grave, je suis d'évaluer mon expérience du travail policier, c'est qu'ils disent qu'ils leur court après, là. mais je serais curieux de voir le niveau d'effort.
0: Autre affaire policière, aujourd'hui, on a dû confiner un hôpital, un CHSLD dans le secteur de la Chine. Opération policière qui a été mise en place sur place vers 13h30 après un appel le jour 911. Quelqu'un qui aurait dit avoir vu un homme avec une arme à feu sur la 13e avenue, tout près donc de l'arrondissement Lachine. Et en arrivant sur les lieux, les policiers ont fait des vérifications, ont toujours pas localisé la personne. Puis on parle, on fait au-dessus d'une heure et quart de recherche au départ sans localiser la personne en question. Ils ont averti les membres du personnel de l'hôpital de Lachine, du CHSLD Camille Lefebvre, également, qui se trouve à proximité. Et on a pris la décision préventive de confiner les deux établissements durant le reste de l'opération policière, qui s'est poursuivi par mesure préventive. On n'a toujours pas retrouvé... Personne avec une arme à feu, mais quand même, là, du côté de SPVM on dit qu'on on, prend...
1: on a une observation, un témoignage.
0: Oui, un témoignage. Ça pourrait être la, ah, comme pas la fois dans le métro, là, des armes-jouets, par exemple, que des, ouais. que des individus
1: avaient. C'est le vieux principe que tu peux pas prendre ça à la légère jamais, parce que s'il arrivait quelque chose, les blâmes contre la police seraient infinis. Mais c'est ça. Oui, puis ouais, il... ça coûte cher à la police de hey, déploiement comme celui -là. ça, ouais.
0: Une autre semaine, Mario, où je te parle du violeur de Tinder, Samuel Modry, 28 ans, cet homme qui revient. repose pas, lui, hein? Non, ça repose jamais, revient maintes et maintes fois devant la cour encore et toujours parce que, on, on, je rappelle les faits, Monsieur Modry rencontrait des femmes sur des plateformes de rencontre en ligne, Tinder et autres, glissait de la drogue dans leur verre après les avoir rencontrées en personne, les rendait inconscientes, les violait tout en filmant la scène, allait même jusqu'à les voler. C'est d'ailleurs, on apprend maintenant que c'est un transfert que fait, là, d'un 5, de 50 dollars du compte d'une de ses victimes directement dans le sien en utilisant son cellulaire pendant qu'elle était inconsciente qui a fait en sorte qu'il a finalement été pincé Et là, au départ, on parlait là seulement de quelques victimes, trois pour être précis, et ça a augmenté à 15 femmes différentes. Puis on n'exclut toujours pas qu'il pourrait y en avoir plusieurs. Ce qui fait qu'en ce moment, on a 43 accusations à l'égard de M. Modry. Le problème, c'est qu'il a dû revenir devant le tribunal aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'une autre accusation s'ajoute au travers de tout ça. Il est accusé d'avoir de, de, omis de se conformer à une ordonnance de la cour parce qu'il aurait contacter illégalement une victime, l'une de ses victimes alléguées dans ce procès-là. Qui pendant qu'il est formellement qu il... interdit là, pendant, pendant le procès. Oui, puis de la prison, en plus. Là, pendant qu'il est incarcéré, mmh. on comprendra, il n'a pas été remis en liberté en attendant. Là, il a... Réussi, on comprend, ne sait pas encore exactement comment, mais est-ce que c'est par texto, par téléphone, peu importe, a pris contact avec une de ses victimes potentielles dans cette histoire-là. Donc, de 43 à 44, maintenant, chefs d'accusation qui sont déposés contre lui. Dossier de bris de condition pour Samuel Modry. On n'a pas fini d'en voir le, le bout avec cette histoire-là.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: Autre dossier judiciaire, Mario, celui-là, beaucoup plus complexe et qui remonte à 2021. Une jeune fillette de Laval, 7 ans, qui avait été ouvrée morte après avoir eu des brûlures graves sur 70% de son corps. Pas une fillette ni plus ni moins ébouillantée. À ouais. l'eau bouillante et qui, euh, on avait pointé du, au départ, là, tous les doigts se pointaient vers la mère qui avait été accusée de négligence criminelle ayant causé la mort et même de voix de fait. Non, mais c'est une histoire qui avait comme,
1: euh, vraiment ému tout le Québec, ameuté aussi tout le Québec. Les gens étaient choqués puis, effectivement, la première coupable vers laquelle tout le monde pointait du doigt, ça semblait être la mère qui avait, qui veut dire sur la place publique, qui avait passé pour une mère sans cœur, pas à peu près. Oui. Mais, assez rapidement, là, j'avoue que l'on en sait beaucoup plus aujourd'hui, mais assez rapidement, il y a des questions qui, qui avaient été soulevées là, sur comment ça se passait dans la maison, est-ce que c'était vraiment la mère, un peu le, 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 les rapports de force dans la maison, mais là on a un tout autre portrait de la situation.
0: Oui absolument, à un tel point qu'un juge de Laval aujourd'hui a décidé de faire éviter la prison à la mère qui a finalement a plaidé coupable à des accusations beaucoup plus réduites, c'est-à-dire ne pas avoir fourni le tout euh, le, les choses nécessaires à l'existence de sa fille, donc cette accusation réduite-là qui va lui faire faire des travaux communautaires mais pas de prison, mais Sur la violence,
1: l'eau chaude, l'eau bouillante, elle n'est plus du tout accusée. Là.
0: Elle n'est du tout accusée. Là. On comprendra que c'est pas elle, là, au, fil, au fur et à mesure de l'enquête, ce serait pas elle qui aurait blessé sa fille. C'est des circonstances vraiment débuleuses. C'est une famille, il faut comprendre, qui est originaire d'Asie du Sud-Est, qu'on ne peut pas identifier et qui, euh, dans les, les semaines qui menaient à son, au décès de la fillette, il y a eu plusieurs crises. D'abord, c'est une fillette de 7 ans qui s'auto-infligeait des blessures, qui tentait de se mutiler, qui et avait, qui avait là, des, des
1: problèmes b... de santé importants. Oui, problèmes mentale. de santé
0: mentale très importants. Parlait déjà de vouloir tuer sa petite sœur, euh, parlait de vouloir se faire du mal, s'arrachait des cheveux, se blessait avec ses ongles, à un tel point qu'on considérait du côté de la DPJ qu'il elle était pas scolarisable là, tellement elle faisait des crises. Et par la suite, comme l'accusé dans sa communauté, c'est extrêmement tabou de parler ouvertement de ces enjeux-là de santé mentale. Mais gardait ça pour elle. Il était, ni plus loin, presque intimidé par sa fillette de 7 ans qui faisait des crises et qui allait jusqu'à frapper ouais. au visage sa mère pour lui causer des équimaux. Mais c'est parce que la mère, on comprend que tout le monde
1: était contre elle. Là. Elle était mariage euh, mariage obligé ou être amené dans une famille qui ont deux maisons voisines à Laval et c'est toute la belle famille qui est autour là, dans sa maison, dans la maison d'à côté c'est comme un clan puis elle est juste euh, comme une étrangère
0: même si elle a un enfant, elle est comme une étrangère dans le clan Oui, et à ce moment-là, ça s'était tellement dégradé au à l'hiver 2020 avant qu'on arrive finalement au fatidique janvier 2021 où la jeune fille bien refusait tout contact absolument avec sa mère, allait jusqu'à la frapper, lui ordonnait de demeurer enfermé dans sa chambre. On comprend un contexte complètement fou. Et finalement... Le, la...
1: Mettons les choses en l'ordre. La fillette de 7 ans oui. ordonnait à la mère... De rester dans sa chambre. Et de et pas la, mère, la, regarder. Et la mère obéissait, l'obtempérait, restait dans sa chambre.
0: Obtempérait à ce moment-là parce qu'elle voulait éviter toute crise. D'où, au final, les accusations qui ont été portées, là, auxquelles elle a plaidé coupable aujourd'hui. Parce que en décembre 2020, elle finit par trouver le chandail de sa fille qui est taché de sang dans le lavabo de la salle de bain. À ce moment-là, elle se demande si la petite s'est fait du mal. Mais elle n'ose pas sortir de la chambre. Et à trois reprises dans le reste des heures qui ont suivi, il y a une demande de la famille. C'est là que ça devient intéressant Une membre de la famille. Ce serait, de ce qu'on comprend, parce qu'on peut toujours pas citer personne dans ce dossier-là, la nièce du père de la victime qui aurait joué un rôle extrêmement troublant dans cette histoire-là. En moins de 72 heures, à trois reprises, demande à la femme d'aller chercher des produits à la pharmacie, des bandages et de l'eau saline. Cette femme-là, cette nièce qui s'occupait à ce moment-là de l'enfant, répond que la petite fille s'est faite mal toute seule dans la douche. Et par la suite... Le problème, c'est que la mère n'a jamais poussé plus loin les vérifications, était dans un climat toxique, ne voulait pas créer de crise pour sa fille. Et par la suite, le 3 janvier 20, 2021, l'enfant est amené au pied de son lit. Elle est déjà décédée. Et c'est vraiment ce qu'on constate selon l'autopsie. Ça a été causé par des brûlures très, très sévères qui sont compatibles avec de l'eau chaude sur 70 de son corps. Et là, le problème, c'est que la nièce en question de cette femme qui prenait soin de l'enfant pendant que la mère, elle, restait enfermée, Bien, la petite sœur de la victime dans cette histoire-là a confié que cette nièce en question versait des chaudes, des seaux d'eau chaude sur elle et sa sœur pour les punir, elle était terrifiée d'elle, et que c'est probablement ça qui avait causé le décès. Mais là, le problème, c'est que même si dans cette histoire-là, on, on semble parler de cette nièce, il n'y a pas d'accusation du tout porté. avoir. Les seules esprit.
1: accusations sont contre la mère, même si elles ont été réduites et tout ça, c'est quand même elle la seule qui a des accusations.
0: Oui, exactement. Donc, n'a jamais été accusée dans là, cette histoire-là.
1: Il a derrière ça, il y a derrière ça, ça l'histoire du père. Oui, le père de famille qui... qui lui arrangeait l'histoire, là, comme interdit à tout le monde de parler aux policiers. C'est une seule version à l'aide de nos policiers. C'est lui qui la donne. Toutes les autres ont le devoir de se taire. Oui. imposer la
0: loi du silence. C'est vraiment les propos qu'on a utilisés. Que tous sont respectés. Que tous sont respectés. Il y a même une loi, là, qui aurait pas hésité à imposer devant les policiers, semble-t-il, à ce moment-là. Donc, c'est, si, ça soulève plus de questions que de réponses, Mario, ce procès-là. Est-ce qu'on va aller au bout de cette histoire-là? Est-ce qu'on va porter d'autres accusations contre la vraie personne qui aurait causé les gestes? Parce que là, on reconnaît on que la mère... On est
1: curieux d'entendre les enquêteurs de la ville de Laval. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent pas
0: faire? Qu'est-ce qu'ils savent? Ils doivent trouver ça bizarre. Oui, absolument. Puis surtout, il y a d'autres questions aussi à poser autour du suivi qui a été fait par la DPJ par le reste. Parce que là, semble-t-il que le dossier a été transféré à un certain moment à un CLSC. Et là, la DPJ avait fermé le dossier puisque le CLSC avait pris tout ça en charge Bref. Il y a clairement beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions encore non résolues autour de cette affaire-là. Ça avait été beaucoup, beaucoup, beaucoup dénoncé aux États-Unis, Mario, une campagne qui avait été entreprise pour promouvoir la bière Bud Light. Partenariat avec une femme transgenre, Dylan Mulvaney, qui documentait sur les réseaux sociaux son changement de sexe depuis un an. Et là, on, le 1er avril dernier, on avait mis des canettes de Bud Light à l'effigie de cette femme trans en question pour célébrer son premier anniversaire de transition. Mais dans les milieux conservateurs aux États-Unis, Mario, où la Bud Light c'est sacré, ça avait extrêmement mal passé. Et là, on savait que ça avait été dénoncé de partout. Il y a même le chanteur Kid Rock, là, qui est un fan inconditionnel de Donald Trump, qui avait fait un vidéo dans lequel il tire au fusil d'assaut sur des canettes de Bud Light. C'est vraiment là des grandes démonstrations de colère. Ben, ça a eu un impact. C'est considérable et financier. Depuis la fin mars, on, a, on apprend que l'action de l'entreprise qui possède la marque Budweiser, c'est le géant Brascol, hanuser Bush, ont chuté de 4% son action. C'est 5 milliards de dollars US en capitalisation boursière qu'ils ont perdu autour de cette histoire-là. Donc, euh, faut croire que les mieux conservateurs, Mario, ont du poids dans le marché de la guerre.
1: Ouais, oui, en fait, ça a énervé tout le monde. Je pense que les gens ont peur d'une grande campagne de boycott. Mais je veux dire, comme baisse dans le marché boursier, c'est irrationnel, pas à peu près, parce que... Hein, euh... Another Butch, c'était tellement gros là. Oh, La, ça... Mettons qu'il vendait moins de Bud Light aux États-Unis, le sort de... Probablement qu'il y a des gens qui vont dire, moi je boycotte Bud Light, je vais boire telle autre affaire. Mais ça aussi ça aussi aussi hein? au groupe à d'Other ah, Bush, Bush. Avec, ça rendra pas compte. <rire> des... Fait que je je, je paniquerais pas trop. Euh, pour le reste, euh, bon, euh, les gens ont le droit de s'ils n'aiment pas une publicité. Les gens, on, on est dans un marché libre, les gens ont le droit de voter avec leur, euh, comment on dit, avec leur portefeuille ou d'exprimer de, leur désaccord. Mais euh, je c'est drôle. je, je, je
0: T'es pas très inquiet, Mario
1: Non, non, non. pis il faut voir là, le nombre de marques qui vendent dans combien de pays. C'est vraiment c'est une marque mondiale. Donc au moins très très forte en Amérique du Nord, <rire> en, Amérique, <rire> en Amérique du Sud aussi, dans toutes les Amériques, euh, ailleurs aussi dans le monde. Donc non, je suis pas très
0: inquiet. Non, c'est dur hein, quand même faire faire faillite à la, une marque de bière quand même ou à des géants brassicoles. Comme même ça, aux
1: États-Unis, euh, qui va vraiment arrêter de boire de la Bud Light pour une patente de la même Je sais pas. Le monde. T'arrêtes de boire de la bad light
0: parce que c'est de l'eau. Ouais, c'est ça. <rire> tu te mets sur une autre bière comme tu le non, dis. Non, c'est pas vrai. Mais...
1: Quand plutôt, tu joues au golf à 38 degrés Celsius dans le sud des États-Unis, tu fait... prendrais une bad light? Mais oui, parce que c'est comme. Ça rafraîchit
0: vraiment. C'est pas l'eau. Je tu sais que t'es un, euh... tu sais un grand fan de, de Post Malone, le, le rappeur, le chanteur. C'est que lui est commandité, il a comme une commandite à vide Bud Light. Ah, je savais même pas. Ça fait partie de son contrat, lui promouvoit ça, mais chez lui, il y a un frigidaire de Bud Light qui vient de remplir comme toutes les semaines pour bon, lui. C'est bien. Ça, c'est bien. Dans les affaires internationales, parlant des États-Unis, le FBI a dit avoir procédé à une arrestation en lien avec la fuite de documents militaires classifiés au Massachusetts, et c'est un homme de 21 ans qui fait partie de la garde nationale aérienne spécialisée dans le renseignement qui a été arrêté. Un homme originaire de Swansea, au Massachusetts, qui il avait divulgué dans un groupe de discussion en ligne de type Discord, qui sont des forums de voix et à l'écrit, qui sont utilisés beaucoup pour communiquer dans les jeux vidéo, entre autres. Et il y aurait une discussion avec d'autres membres sur le forum qui sont non identifiés pour l'instant, où il parlait de la guerre, de la paix, de tout ce qui se passait en Ukraine. En gros, il et Il s'estinait. Une bonne ostinade, là où tu des liens de <rire> tel article, telle affaire, sauf qu'au lieu d'envoyer un, un article de, du New York Times ou du Washington Post, bien, monsieur a décidé d'envoyer des documents classifiés en en précisant lui-même qu'il Mais que il, les ben, il les avait quand même. Il les avait, c'est ce qu'on comprend. Euh, et par la suite, ça a fuité partout. Et ça, évidemment, pour les alliés des États-Unis, c'est pas très beau à voir, puisque ça parle, entre autres, des inquiétudes des services de renseignement américains sur la contre-offensive qui se prépare en Ukraine par les Ukrainiens ouais. eux-mêmes. Puis ça parle d'Israël.
1: puis non, Ça met dans l'embarras. Tu sais, Joe Biden a dit qu'il oh, n'y a rien d'important là-dedans. c'est pas vrai qu'il pense ça. Là. Ça met dans l'embarras les États-Unis dans le dossier de la guerre en Ukraine et par rapport sur d'autres dossiers, mais ça les met en, un peu en malaise avec des alliés, là, la Corée du Sud, là, parce que tu te rends compte que les Américains, finalement, espionnent tout le monde, puis tu sais ce qu'ils pensent vraiment. Donc, non, je ne pense pas que je pense pas que c'est si léger que M. Monsieur, euh, Monsieur Biden avait laissé entendre. Voilà. Il y a une arrestation. Oui, ouais, si au penses, moins. Je pense que la carrière militaire du jeune homme va pas bien. Mmh. ouais de l'aile. Oui, c'est sûr. mauvais jeu de mots, parce qu'il vient de l'aviation. Oui, ouais, absolument.
0: On verra quest ce qui arrivera dans le reste de l'enquête également. Et pour finir, Mario, ben, Donald Trump est de retour à New York en cours, encore une fois, mais pas pour le dossier de Stormy Daniels. Il est le, au tribunal civil cette fois-ci parce qu'il est visé comme trois de ses enfants pour une poursuite de 250 millions de dollars pour des fraudes fiscales et financières qui impliquent les actifs du groupe de la Trump Organization. En gros, ils auraient changé la valeur sur papier de leur propriétés, de leur golf, hôtel et autres. C'est drôle, ça coûte, valait pas mal plus cher qu'il était le temps de demander des prêts puis pas mal moins quand il était le temps de payer des impôts. Ouais. Et donc, c'est une autre poursuite qui tombe sur M. Trump. C'est le jeu que sa comptabilité
1: a eu l'air de jouer pendant un certain temps. Là. Quand c'est pour payer de l'impôt, on est pauvre, pauvre, on est petit, 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 on est pauvre, pauvre, pauvre. Quand c'était pour aller chercher un prêt à la banque, est on est gros, 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 pis on est bien riche. <rire> Résumé, l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.